じゃあ始めますかね、えー、ではスキルミーティング2018年10月の回を始めたいと思います、えー、今回からポッドキャストの配信をするということなのでちょっと簡単に概要を説明すると、まあ、スキルミーティングというのはあの案件でやった事例の紹介だとか最近自分が興味を持っている技術あるいは技術でなくても、まあ、事柄一般ですねについて、まあ、みんなの前でちょっと発表しようということで月に1回、まあ、プレゼン形式で、えー、発表してもらうというような集まりになっていますと。で、えー、今日の発表者はですね、えー、太田君と,、えー、と望月君あと私ということになっていますと。えー、1人の持ち時間は30分で質疑応答を含めてその中に収めてくださいでは初めは太田君の発表ですねよろしくお願いします声大丈夫ですかね大丈夫ですこれ立った方がいいですかどちらでも好きな<笑><笑>じゃあ僕座ってやりますえっ、ー、とスキルミーティング10回目です僕一番最初にスキルミーティングが始まった時に10回目10回目じゃないですかごめんなさい,いやあの10月だからだ<笑><笑>えっと一番最初に話した時になんかサブスタンスのテクスチャーモデルにテクスチャーを貼っていく話をさせてもらってそれ以来2回目ですねで、なんかいろいろやってるんですけど、なんか結構仕事の根幹でユニティ、もう完全にアウトプットの部分でユニティ使うことが多くて、ユニティの話を意外としてなかったなぁと思って、ユニティの話しようかなと、今回は思いました。ユニティ、ちなみにこの中に触ったことある人どんぐらいいるんですかおつづきさんと、片岡さんと、山田さん。五<笑> 5人ぐらいなるほど案外やっぱ少ないですね<笑>そうなんとなく触ったことある人は分かると思うんですけどいきなりなんかゴリッと GUI 出てきていやなんかもう学習こそクソ高そうでもうめんどくさいわってなる人が多分大多数なんですけど慣れるとめっちゃいいっていうのを今回お伝えしようかなと思ってます実は私ちょっとできます<笑><笑>これ多分なんかすごいできる人が言うからすごい面白いんですけど<笑>そんなにちょっと本当にちょっとできます<笑>僕がユニティ触ったのは大体2013年に初めて触りました大学の3年生の終わりとか4年生とかのぐらいになんかいわゆる僕はその美術大学の情報系で、えっと、いわゆるクリエイティブコーダーみたいな文脈の先生が結構教えてくれていて、その中でオープンフレームワークスだったり、プロセッシングだったり、アルドイノだったり、まあ何かしらビジュアルを作ったり、デバイスを作ったりして、アート作品を作るっていうのを学ぶところにいたんですけど、その中で当時ユニティがちょっと、あれユニティっていうのあるらしいよみたいなのがツイッターとかで話題になり始めていてなんか触ってみようかなと思って
えー、と当時、本とかってほぼ出てないし、あのー、ウェブの情報もほぼ英語、日本語本当にないみたいな状況の中、ユニティの黄色い本、結構高橋慶次郎さんが書いてる黄色い本を触って入門した覚えがあります。当時も無料版あったんですけど、なんかすっごい機能制限版で、なんかやりたいこと全然できないみたいので、結局挫折してそのまま社会人になるまでほぼいじらずなんとなく触ったことある程度でしたユニティすごいいいんですよすごい良くて本当仕事ユニティしか触ってないぐらいのユニティ好きなんですけどユニティのいいところはとにかく速いなんかいわゆる CG って速いにもいろいろ理由があるんですけど CG ってレンダリングっていう作業がすごい必要なんです。で、レンダリングをするときに、普通の今までのプリレンダーって言われる、なんかすごく 3D モデルを作り込んで、レンダリングを回していくっていうサイクルだと、1フレーム、だいたい、もう10秒から、下手すると12時、1フレームレンダリングするのに12時間とか。だけど、ユニティだったら1フレーム1秒間に60個とか、60枚とか出せるので、まあ、いわゆるリアルタイムレンダリングができるので、まあ、当然早いよねっていうのと僕の一番ユニティの好きなところはパッと頭の中に描いたビジョンをかなり早めの段階で再現ができるのがすごい好きでなんか仕事で使うんだったらクライアントさんがこうこうこういうのでなんかここに人が立っててこういう絵にしたいんだよねって言われたらあ,あ分かりましたって言ってパッと見せられるみたいなのはすごいユニティの強みじゃないかなとは思いますそのままなんかこれこうしてほしいんだよねって言われたらその場で打ち合わせ中に直せるぐらいの速さを持ってると思います<笑>でユニティの悪いところ僕はこれは結構あると思うんですけどユニティの知識だけじゃどうにもならないことが結構ある実際おユニティ楽しそうじゃんやってみようってなってなんか挫折してしまう人を何人か知ってるんですけどなんかユニティってユニティだけだとあんまり何もできないんです結局ゲームエンジンなので 3D モデルを扱ってどうにかするとか 2D のテクスチャーを使って 2D のゲームを作るとかなんであじゃあなんかすごいフォトショップで絵が描けるからユニティでゲームやってみようかなとかそういう人だったらすごい向いてると思うんですけどただただユニティがやりたい人だと結構なんかあれなんかしょぼいなみたいなのでなんかどうにもならないことが多いかなっていう印象ですなので僕はブレンダーとかでモデリングもしたりとかテクスチャー作ったりいろいろその周りの DCC ツールって言われるデジタルコンテンツクリエイトツールの勉強もしながらユニティも触ってるっていう感じですね<笑>ここからはユニティのなんかあのなんでしょう新機能がつい先日1週間前ぐらいですね10月24日にどでかい発表があってえっとそれがですねなんかユニティってこの頃なんか新機能そんなに個人的にはビビッときてなくてなんか他のアンリアルエンジンだったりとかそっちのゲームエンジンの方が結構凄まじい進歩を上げてるなぁと感じてるんですけど久々にユニティがなんかおこれいいじゃんって思える発表があったのでそれをまず
紹介しようかなと思いますなんかロサンゼルスでなんかカンファレンスやったらしくてなんか磁気バージョン以降でなんか新人機能が追加されるよとこれ結構すごくてシネキャストっていう機能なんですけどもう超プリミティブ何やってるのか分かんないんですけどカメラがなんかすっごいたくさん置いてあって勝手に動くんですよねでこれ何がしたいんだろうって思ったら要は勝手にリプレイの録画を AI がしてくれるらしいです<笑>おっ<笑>すげえなんかえこれ何に使うのって言ったら結局その対戦ゲームの,あの終わった後にちょっとなんかリプレイ流れるところとかを AI が勝手に作ってくれたりとか e スポーツの,あのイベントの会場で今のリプレイをご覧くださいみたいなやつを勝手に作ってくれるみたいな機能があってうわこれマジすごいなと思ってなんかね実際のボクシングのスポーツとかじゃないからカメラがなんか複数台用意されてるわけでもないですしそういうのをゲーム内でも勝手に作ってくれるっていう良さみたいなのがすごいなともともとカメラをどこに置くかとか決まってなくてあたかもそこにカメラがあるかのようなリプレイ集を作れるみたいなおそらくそうですねこれ見る限りちゃんと壁のコリジョンにカメラがぶつからないようにカメラが考えて動いてるんです、えー、これ普通だったらカメラスポーンってなんかこの壁の外とか抜けてもいいもんなんですけどそういうのをしっかり考えててで多分対象となるこの人型のゲームオブジェクトとかをおこれあと何分ですか大丈夫3分15分, 15分<笑>人型のオブジェクトとかをなんかこの青い線で結んでちゃんとなんかこう位置を把握しながらカメラを多分20台とかずっと並べてその中でいい映像どうなんか細かいこと分かんないんですけどこれすごいなと思いましたよとあとは FPS のゲームサンプルが配られますよっていうこれなんかユニティのサンプルって結構もうサンプルサンプルしててそんなになんかゲームとして成り立ってるというよりはもう技術デモでしかなかったんですけどこれかなり高品質でもうそもそもなんかこれ使ってゲーム作りなよみたいなぐらいのクオリティでもこの光の表現とかがとてつもなくていやこれこのクオリティのアセットもうゲームとして成り立ってるものを配り合えるのもすごいなっていうアンリアルエンジンとかは結構やってたんですけどユニティもついにっていう感じですねこれビジュアルエフェクトグラフって言っていわゆるパーティクルシステムをもともとユニティには載ってたんですけど結構使いづらいくてなんかもっと高品質な200ドルぐらいするアセットを買う人とかもうそもそも自社で作ってユニティの中で動くものを作ってしまう人とか結構いたんですけどここで多分
相当強化されてパーティクルエフェクトがもう超いろいろできるようになったよっていうアップデートがありましたこれもまだ全然ベータですねこれも結構すごくて正直全く分かんないんですけど何をしてるか<笑>多分とんでもない量の結構高品質なオブジェクトを数万個並べて街作れるみたいなこれリアルタイムで動いてるのは結構驚異的ですよねおそらく自動なんじゃないかなと思うんですよね結構なんでしょうあのなんだっけブレードランナーとかフィフスエレメント的なちょっと SF チックな世界観をポリッと作ってるやつですねでここからはなんかただの紹介なんですけどこんな4つぐらいの機能がゴリッと時期で追加されるそうですよっていう話がありましたこれでまあ今日ちょっと実演しないといかんなと<笑>ビジュアルエフェクトグラフを今日はいじってみようかなとパーティクルシステムですねなんかいわゆる炎が出るとか雷が打てるとか回復ができるとかそういう魔法のふわなんてしたエフェクトをパッて作れる手裏剣っていうパーティクルシステムがもともと入ってたんですけど結構かゆいところに手が届かなくてなんかうんこうじゃないんだよなみたいな部分が多いのとあと結構 CPU 演算だったんでなんか複数万個の粒を置いた時にゴリッと FPS が落ちていやこれ何個も出せないよねみたいななんかかなり高クオリティなエフェクトだと重かったりしたんですねで手裏剣がこんな感じ UI だとなんかこう縦長のところでなんかコリコリコリコリ数字いじってこれ使うこれ使わないカラー変えるエミッションの値変えていく、えー、ノイズを乗せるとかってコリコリコリコリやんなきゃいけなかったんですけど VFX グラフだと結構 MaxMSP とか Unreal Engine のブループリントとかの,あのビジュアルスクリプティングの機能が追加されていてこの頃 Unity が力入れてる一つの機能としてビジュアルスクリプティングがすごいんですねなんか多分下手すると最終的に C シャープとか書かなくていいんじゃないかぐらいのノリですごい力入れててなんでかっていうと実際に大人数でゲームを開発する現場ですんごい人がいるんですよコンセプトアーティストエフェクトアーティストライティングアーティストモデラーテクスチャーペインターうんたらうんたらうんたらうんたらみたいなでもう AI 作る人とか、まあ、実際にレベルデザインする人とかレベルをそのまま組み上げていく人とかもうとんでもない人がいてそんな中でなんかこうエフェクトをこんな感じがいいなって言ってフォトショップかなんかで絵を描いてエンジニアに渡すみたいなフローよりはそのままエンジニアじゃなくてエフェクトのアーティスト絵を描く人がいじって作れちゃえばいいんじゃないみたいな考え方がアンリアルエンジンとかにはもともと載っていてでそれがすごい高評価でユニティも結構真似始めて。
でも真似始めててもすごいなんかクオリティ高いものを作るのってすごい難しいんですけどいきなりかなり使いやすいものが来たなっていう印象ですねあこれそうプログラマーに絵を描いて渡すんじゃなくて自分が作ってそのプログラム投げてしまってあとはじゃあなんか発火だけよろしくみたいなことを言ってなんか丸ボタンを押したら炎が手から出てくるみたいなふうにしてしまえばエンジニアのそのなんかコミュニケーションフローがなくなるのですごい楽だよね話が<笑>実食ちょっとなんか作ってみました<笑>イエミティの画面ですねこれまだまだベータ版で、えー、と今 2018.2 っていうバージョンが正式版では出てるんですけど 2018.3 のベータ版を使ってかつ VFX グラフだけ GitHub からプログラムを落としてきて使ってますなんでまだまだまだまだベータですねこれがビジュアルエフェクトグラフでやっていることこれ上から流れるようになってて、MAXMSP って左から右ですよね。左上から右。下下。なるほど、はい。そう、これは上から下に、なんか、まあ、コーダーでも分かりやすいみたいな感じなんですかね。なんか、流れていって、最終的にアウトプットがあるという仕組みになってます。これ結構サンプルいじっただけなんですけど、結構すごいの作れる。これがスポーンで<咳>要は、えー、1分間に何個出したりみたいな話をして1101001000万10万500万個出したいですっていう指定をしてでそれに対してイニシャライズをしてあげると<咳>いやでもなんだかんだやっぱ40万個が限界かなみたいなキャパシティをつけてあげてでスフェアのポジションで、えっと、どこからどんな形で、えー、パーティクルを出したいのかというのを指定してかつパーティクルはあの命がないと無限に画面を覆い尽くしてしまうので、えっと、ライフタイムというのをつけてあげるんですねそれが1から10秒の間でランダムで死ぬようにしてくださいという指定をしますでアップデートで、えー、とマインフレターブランスをかけてあげるこれは、えー、要はノイズですねパーリンノイズをかけてあげるとふわーっともうこ,んここまでだと球状にパーティクルがふわーって生成されるだけで何も面白くないんですけどここでノイズをかけてあげることであパーティクルだなっていう分かりやすいパーティクルにしてあげるとで実際にそのパーティクルは何で作られてるんですかという話でクワットこれ結構いろいろ種類あってあやべキューブこれはもう 3D モデルを生成してあげるみたいなあやってめっちゃ重くなってる二<笑>倍になったそうですねあのクワットは 2D の4点だけのポリゴンなので、うんこの中今アウトプットとして持ってるものの中では一番軽いものです
でキューブだと,、えー、とそれが、えー 1, 2, なのでまあその分6倍重いですよっていう計算の仕方で多分合ってると思いますでもっと重いのはスフェアの 3D モデルだったりあとクワッドのちょっと上で重いのだったら、えー、サークルのポリゴンだと結構点を使うので重いかなと完全にユニティが固まってしまいましたなんか時を見せてたらポイントとかラインとかもうちょい軽くワンワンあマジですかあそうなんか余談なんですけどユニティって結構バージョン管理がめんどくさくてバージョン管理っていうのはユニティのバージョンユニティの前のバージョンで作った人と最新のバージョンで作ってる人で作業しようとすると結構なんかコンフリクト的な,なんか勝手に変換が起こっちゃうんですけどそれがなくなったのでめっちゃ楽になりましたねユニティハブっていうアプリケーションが出ましたあやばそうこういうところがまだねまだまだベータ<笑>あ、やば頑張れ<笑>頑張れこれをこれを切ってあげるだけでいいんですよね<笑>頑張れ<笑>多分今めっちゃ GPU が頑張ってるんですけど<笑>そうそういう感じでたまにこういうことも起きます<笑>そうユニティの良くないところで一個書こうかなと思ってたのは結構マシンスペックがいるところですねなんか MacBookPro とかだと、まあ、割と動くと思うんですけどしっかり何か GPU で何かしたいっていうと、まあ、あのノートに載ってる Radeon だと結構難しいんじゃないかなっていう印象、うん、ちなみにその PC スペックは今クアドロ、NVIDIA のクアドロ P5000 っていう結構高い、G、お高い GPU が乗ってる感じですね、うん、これ結構 GPU 計算が多いのでうわすみませんこれが大体100万個いやごめんなさい500万個のパーティクル今やったやつですこれがクワッドの四角ポリゴンでゴリゴリ動かしてる感じですね20あれもう過ぎてますうんあと多分多分まあ質問タイム含めてこれだとあれなのでしてあげるスクリプトだけ書こうかなとパブリックフロート y イコール 2.0 マイナスになってますあ本当だあ日本語キーだほほ<笑>ほはいはい
て、C シャープを書いてあげて VFX のこのオブジェクトにスクリプトをぶち込むだけで回るっすねおいやパーティクルっていうこの1個のオブジェクトがあるんでそのオブジェクトを今マイフレに、えー、2っていう単位で360度の度数法で2だけマイフレ回してあげてるだから計算的には3秒で1回転かなっいやそんなことないか、まあ、そんぐらい<笑><笑>これぐらいお手軽にいろいろできますよご紹介でしたこれで終わりましたねはいこれ質問タイム取ってなかったんですああ取っていいですか取らない方がいいですか大丈夫ですよちょっとちょっとお手軽にぜひ聞きたいこともあると思います聞きたいことあればなんとなくなんかパーティクルの流れみたいなのが毎回同じっぽいんだけどあそうなんですよそれってなんか定義してあるこれそれがこのパーリンノイズのブロックで表現していて例えばインテンシティを2にしてあげると2にしてあげると2にしてあげるとふわっとまた強くなった20にしてあげるとふわっとで多分ゼロにしてあげると多分9これでしかないかっこいいなこの辺のパーティクルショッピングみたいなお店だとちょっとラフネスとか何オクターブスとか何を指してるか全く分かんない<笑>バカでもインテンシティが何を指してるか分かる<笑>インテンシティは何を指してるか強さですね強さえっ、ー、とノイズの強さですノイズに対するノイズ成分あ,あ、そうですそうですあのノイズを 2D で今多分この中で生成していてまあ要は白黒でパーリーノイズをこうやってる中を 3D に変換してくれてるんですけど勝手に見えないところでそれの白黒のコントラストみたいなのをここで変えてあげてるだから100とかにすると白黒でしかないみたいなからもうな何かなっていう感じになるとパーリンノイズ系はパーリンノイズってウィキペディアとかありますので<笑>ぜひ読んでみてください僕もパーリンノイズはあんまり何だかよくわかったです<笑>パーリンさんが作ったぐらいしか知らない<笑>革命的な<笑>ですねはい<笑>何かあれば大丈夫そうかな。はい、では大田さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はですね、私はランニングをいかに楽しむかという話です。<笑>
えっ、ー、とあのプログラミングの話はしませんですねで今日のお話は走ることでありますとでなんか私最近結構ジョギングランニングというのをしていましてですねなんか割と習慣化しているんですけどもえー、と私がランニングのどこら辺面白がっているかっていうのを話そうというのが今日のお題でありますと。でなんかあんまり一般的なランニングのメリットみたいのはあんまり話すつもりはなくてなんか走ると痩せるとか走ると血糖値が下がるとか,<笑>なんかそういう話は特にするつもりはなくてなんか私から見た時になんかランニングの面白さどこにあるのかなみたいなところを。えー、みんなに紹介できればなというふうに思ってますと。で私はあの全く今まで運動してなかったんですね。で中高の部活とかもあの体を動かすことって全然やってなくて、まあ、大学もやってないしあの運動はスーパー嫌いでしたと。でまあ当然、うん、体って動かすと疲れるなという<笑>当たり前のことを思っていてであと自分の体って自分のコントロールの外側のものだと思ってたんですね。えっと、基本的には自分がコントロールできない。なんか、風邪ひいたら風邪ひくし、えっと、眠くなったら寝るし、えっと、基本それは自分がコントロールできないもので、なんか、レギュレーションだと思ってたと。でも、なんか、走ってるうちにそこら辺の認識が結構変わってきたなというのが、割と今回の大きなテーマであります。で、なんか、私は、本当に運動しなくて運動神経も全然なかったんですけどなんかランニングをちょっと始めようかなと思ってたと思ったのがなんか2年前ぐらいですかねえっとワン東京のドッグフーディングを兼ねてちょっと走ろうかなというふうに一昨年の春ぐらいに思ってちょっとずつ走り始めたとでまあワン東京自体はこれよりももっと前にリリースされてたんでそれまでワン東京のアプリを作っていながらあの自分は走っていないというデータークだったんですけどなんかちょっとずつ走り始めたのと並行して、まあ、ユニバハイキング部っていうのがありましてですねお山に登ったりしてたんですけどなんかちょっとそれも兼ねて鍛えたいなみたいなのが体力つけたいなというのがあって走ってたとでなんかその後、まあ1年ぐらいだらだらまあ週末ちょっと走ったりとかしてたんですけどその後なんかフォトロゲーニングっていうまあ、スポーツジャンルを、えー、とに出会,出会った出会ったんですねで皆さんホトロゲーニングって何か知ってますか分かんないオリエンテーリングって知ってます<笑>そうなんかチェックポイントが、ま、山とか町にあってそれを順番に走,走って通過してタイムを競うみたいなやつでまあなんかそれの亜種だと考えてもらっていいんですけど、えっと、なんかそういうのが結構面白くて、えっと、そういうなんかちょっと大会に出てみたとかであなんかそれやる,とやると当然走るんですけど、まあ、もうちょっとやっぱ走れないとダメだなみたいなので結構走ったりするとで去年あ今年の頭になんか片岡さんと小松さんと一緒にあの東京マラソン財団のまんまえてですねリレーハーフマラソンというのをやってあの5月5月でしたっけあそうなんだえっとなんか要は3人で
ハーフマラソンだから21キロぐらい走るみたいのをなんかやって、まあ、意外とあの走れたみたいなあとなんかつい日曜ぐらいに今週の日曜にトレランの大会もなんかちょっと出てみようかなとこの間思い立ってですねちょっと宇都宮まで行って、まあ、大会を出てきたとでまあ別に成績とかまあ中の下ぐらいなんですけど<笑>あの山の中を走ってみるみたいなことをいろいろやってたりしてますでですねはいでなんか結構走った記録を私取るのがすごく好きで走っているんですが、はい、ワン東京ではなくてストラワとエアプリを使っておりますが<笑><笑>ちょうど私が走り始めたのってというかストラワで記録取り始めたのは大体2016年の5月ぐらいでなんかこの頃は1日5キロ6キロ7キロぐらい。でなんかここら辺は7キロとか走ったんだけどなんかここら辺からあなんか10キロぐらい走れそうだなとか2016年まあだから走り始めて34ヶ月くらいでまあ大体走れるようになってなんかバーッと走ってるとでまあここら辺はすごい断続的にちょっとずつ走ったんだけど2017年はもう少し走るようになったかな。これはちなみに花粉症の時期なので家に引きます。<笑><笑>ここら辺とかですね。もうちょっと増えて。これ週単位なの。週単位ですね。週にだいたい20キロぐらいなんか走るようになって、少しずつ距離が伸びたりした。でまあ2018年はですね、意外となんか割と。自分の中でもっときちんと走りたいなみたいな気持ちになってけ結構がっつり走れると思うここは相変わらず花粉症で家に引きこもっていてですねまあゴールデンウィークをべちゃべちゃ走ったりとかしているとでなんか最近はなんかもう少し走るようになってですねここら辺とか結構走ってるなみたいな感じになってますとでまあ、年でいうと大体2016年は300キロぐらい、まあ、これ月で割ると大したことないんですけど結構もう無から始めたので、まあ、これぐらい走ってだんだん念を追って走る量をちょっと増やしてきたという感じになってきてますでですねはいそういうことをやるとまあこの間までまあ体動かすのだりみたいな感じだったんですけど、まあ、基本動かすの割と気持ちいいなみたいな感じになってるのとあと今まで体ってレギュレーションだったんだけどあ自分である程度コントロールできるんだなっていうのがあの30年間ぐらい生きてきてすごい発見だったんですねあのなんかいろいろ自分の体っていじれるんだっていうのがすごいあの新鮮になりましたとでなんかなんで割と続けられてるのかなと思うとまあ走るのって続けたり始めたりなんか続けるののハードル結構低いんですねお家出てちょっと走るというのが結構できるとでもなんか例えばジムに行こうとか泳ぎに行こうとか,なんか山に登山に行くとかって超面倒くさいんですね
なんか準備をしなきゃいけないとか着替えなきゃいけないとか,なんかそのジムに行って着替えをしてシャワー入ってとか,なんかそういうのとかいろいろやらなきゃいけないのがすごい面倒くさくて、まあ、その点ジョギングは割と楽ちんに始められると。であとまあ金間もかかんないと。例えば、まあ、自転車とか多分清水さんやばいっすよね。<笑>斎<笑>藤さん法ではないが多分相当あのいわゆる沼というやつがあって相当お金がかかると思うんだけど、まあ、走るのってあんまかかんないあのもちろんなんかこれこれのギアが欲しいとかいうのは自転車とかと同じであるんですけどまあ,あのたかが知れてる体であとなんかやっぱ私は無から始めたので伸びが良いと<笑>のですごい分かりやすい達成感というのがあったりするとであとなんか30ぐらいになると大抵の人がそういうことを始めるわけですね<笑>だまあよくこれ昔話題になりましたよね<笑><笑>はいここら辺はあのユニバにも多分自転車おじさんとかいそスモークおじさんもいる可能性がありそうですね。はい、<笑>でなんか私はあのボルダリングも昔ちょっとやってたんですけどマラソンおじさんとボルダリングおじさんの中間ぐらいにいないみたいな状態ですね。はい。小松さんぐらい。そうですね。多すぎだ。小松さんとかそば打ちとかあ MJ とかそば打ちやりそうな感じだったんですよね。<笑>というのはまあ余談であるんですがでなんかこれはどっちかというと一般的な話ランニング楽だよっていう話があるんですけどなんかもうちょっとランニングって言ってもいろいろあるじゃないですかフルマラソンやるとか、まあ、ハーフやるとかトレランやるとかさっき言ったオリエンテーリングっていうのをやるとか。なんかいろいろあるんだけどなんか個人的にすごいそれを分類したくなってですねちょっと分析をしてみようとあくまで独断と偏見ですなんか走ることのいろいろジャンルがあるわけですねあのトレランとかクロスカントリーとかフルハーフとかあとなんか陸上競技という意味だと多分五千メートルとか一万メートルとかをこれはなんかいわゆるロードではなくて陸上競技場をぐるぐるぐるぐる走るみたいなのってありますよね。佐藤さんは何メーターを陸上でやってたんですか。六百メートルやってます。はい。百、はい、メートルって本当になカテゴリー的には中距離だけど。そうなんだ。それ以降が長距離と。でなんか結構。同じ走ることでもなんか経路が結構違うなといろいろんか自分で体験して思ったと結構縦の軸はあの戦う相手が自分か相手かみたいなところが結構あるなとでそれはどういうことかっていうと例えばなんかウルトラマラソンっていうジャンルがあってそれはフルマラソンをさらに長距離にした100キロとか走る人いるんですけどそれってなんか基本相手と勝負するんじゃなくて自分の限界と向き合うみたいなそういうところは結構ありますよね。で逆に多分1万メートルとか5000メートル陸上競技場でやるやつとか駅伝とかってもっと駆け引き的なやつもちろん自分の限界を尽くすんだけど
他人と基本勝負してどう出し抜くかとかどこはどう強調するかみたいなところの他人との駆け引きみたいなところがある多分自転車のロードレースとかもそういう感じですよねどう集団を作って集団の中で利害の関係をきちんと作るみたいなあるでなんかそういうなんか誰と勝負するかっていうなんか軸があるで逆に横はあのシンプルか複雑かみたいな軸があると思ってて例えばあの陸上競技場ぐるぐる回るのって、まあ、シンプルじゃないですかシンプルっていうのは簡単っていうことではなくて基本的にある程度コンディションを揃えた中でよりピュアな勝負をするみたいなところあると思うんだけどトレランとかあの山の中を歩走る山岳マウンテンマラソン的なのってすごい複雑ですよねなんか自分がコントロールできないものがいろいろあって例えば、えっと、急に天気が変わるとかこけるとか、えっと、あと食料どれぐらい持っていくかとか、えっと、なんかそういういろいろ変数があって変数の中でどういう優勢順位をつけなきゃいけないかみたいなのを考えるっていうところがあると思う。で結構この中でなんか楽しみ方がやっぱ違うと。で私はその中でやっぱ基本なんか他人と駆け引きするのすごい面倒くさいしあんましたくないんで基本自分の中で完結したいみたいなのがあってかつストイックにシンプルさでいろいろ突き詰めるんじゃなくてもうちょっとあの複雑なパラメーターをの中で優先順位を決めたり意思決定をしたりするみたいなところが結構走る中で面白いポイントかなと思って結構そのさっき言ったフォトロゲーニングとかトレーラーみたいのをやってるなというのを今回話そうと思ってなんか改めてちょっと思ったよみたいなところがありますよと。でまあ、私がどうやってランニング楽しんでるかという話になって、まあ、とりあえず超ざっくり3つあの今回紹介したいと思いますと。でまず楽しみ方の対象として、まあ、1個人間というのがありますと。でこれはさっきもちょっと言ったと思うんですけどあなんか自分の体って自分でコントロールできるんだなということに関する楽しみというのがありますと。でなんか基本なんかいろいろ試して思ったのはあのサーバーに対して負荷テストをしてるのとあのマラソンとマラソンっていうかジョギングランニングってほぼ同じなんですねで基本的にはあのパフォーマンスのボトルネックをどんどん潰していくっていうのが、えー、とジョギング自分の体と向き合う時のやり方でまあなんか大きく挙げると一般的にそのランニングって、まあ、よく言われる持久力をつけようとかあと筋持久力っていうのも別に全身持久力とはあるんですね。例えばなんか、全身持久力は要は、はあはあぜいぜいしないようにするっていう話。だけど、はあはあぜいぜいしてなくても、なんか足くそつらいみたいなのってあるわけじゃないですか。山登ってる時とかって別にはあはあしてないけど、もう足痛くて動けないみたいなのは、まあ、今野さんとか、ハイキンググーブで行った時になってましたよね。きつかったです。うんとかあとそれとは別にいやもっとそのランニングのフォームとしてコスパがいい動きをすればそもそもよくねみたいな話があってそのフォームを改善するみたいな話も別途あるわけですよね。でなんかこの3つの要素をうまくあの今ここがボトルネックだなみたいなのを考えながら
いろいろチューニングしていくとでなんかそれをやるともうサーバーのスループットとかあのが上がったりロードアベリージが,下がっ安定するとかと一緒で、えっと、あの同じペースで走ってもより心拍数が少なく走れるとか逆に同じ心拍数で走った時により速いペースで走れたり、えっと、長い距離で走れたりするという状態に、まあ、どんどんなっていくと。でなんか例としてさっきのやつだと何かあるかな。例えばだいたい6分49キロ6分49っていうペースで走っててなんか心拍数ってちょっとちっちゃいんですけど164とか165ぐらいまでいってたんですねこれ何で測ってるんですか何で測ってるこれは心拍計つけてますでもなんか最近はキロ5分51秒なんで前よりペース的には速いキロ50秒ぐらい速いのかな1分違いますねけど心拍数的にはだいたい140150前後ぐらいで収まっているとだから1年前の自分と比べるとより低い心拍数で速く走れるようになっているみたいな要はあの性能が上がってるんですね自分の<笑>おすげえ面白いなというのがあるとでそれがなんかやっぱそういう感じであ自分の体っていじれるんだなっていうのの面白さっていうのをすごい感じたっていうのが一個でもう一個はえっ、ー、とあなんかしや自然ってむっちゃリアルだなみたいなことをすごい思ったとでこれはすごい盗作的なんだけどなんかあの世界が地図の通りにできてるおワールドマップと現実の世界は同じじゃんみたいなのがすごい気づいたみたいなのが、えっと、ありますとでさっきそのフォトロゲーニングって話したんだけどフォトロゲーニングってこういう地図を配るんですねこれあの国土地理院が出してる地形図なんだけどここに自分が通るべきチェックポイントみたいなのが書いてあってそこを通過すると何ポイントですよみたいなのがこれちょっとみんなに変えらんでしょうかあるんですけどこれを見て、まあ、自分制限時間の中で一番得点効率のいいルートを見つけてゴール地点に戻ってくるみたいなのをやるっていう、まあ、スポーツなんですね。でこれを見てるとあのここら辺は山があるなとかここら辺谷があるなとか線路があるとか送電線があるとかが、まあ、地図上で分かって当然これを見ながらあの。リアルワールドを走るんですけどあすごいリアルワールドと地図が一致してるみたいなのをすごい感じて面白いと。で普通ゲームとかやっててもここまでディティール残った世界って作れないんですよね。<笑>確かにであ
リアルの公演こうなんかリアルの世界ってむっちゃクオリティ高くねみたいなのをすごい感じているっていうのがあるとやっぱりちょっと高いところ感じてああそうですね大学とか学校とか霊園とかああなるほどねであともう一個、まあ、文化最後にあったんだけどランニング単にランニングって頭空っぽにして走るだけじゃなくて一応カルチャーみたいなのがあるんですねで今世の中はそのフルマラソンを走るための本ってものすごいたくさん出てるしえっ、ー、となんかそれぞれ書いてる人ってバックグラウンドが違うんですよなんか元陸上選手の人が書いてるっていう場合もあるしなんかなんだろうえー、と昔の陸上競技の監督が書いてるものともあったり例えば三遊さんとかの小出監督の本を読んだとか言ってますよねああそうです<笑><笑>とかそのなんか今結構パーソナルトレーナーみたいな人がなんか世の中的に増えている気がするんだがなんかそういう人が書いたりトライアスロの人が書いたりとか結構みんな違うあとなんか「ボーン・トゥ・ラン」っていう本を皆さん知ってますかね片岡さんは前読んだって言ってました。読みましたね。まあなんかああいうランニングからなんかもっとあれはランニングというライフスタイルみたいなことに関してすごい語るみたいなものとか純粋に競技競技というよりもランニングを文化として捉えるみたいな感じの本とかも結構あってあなんかいろいろ文脈とか背景があるんだなっていうのがすごく面白かった。であと。もう一個なんか世界の解像度が上がったなと思った時はランニングシューズもすごいトレンドがあるんですねで今なんか薄底とか厚底とかまあよく言われるんですけどなんかああいうのが結構世の中的に話題になる時が多くてなんだろう例えばそのこの間なんか「陸王」だっけっていうドラマやってましたよね私見てないんだけどなんかああいうのとか薄底のシューズすごいみたいなドラマものをテーマにしたドラマだったりさっき言った「ボーン・トゥ・ラン」っていうのもなんかメキシコだかどっかの部族の人は裸足で走っててそいつらがすごいだから裸足っぽいシューズがいいんだみたいなのをブームの引き付け役になった本だったりして結構その薄底か厚底かみたいなのものこういう振り戻しみたいのが結構歴史的にある。トレンドとしてあるみたいなで最近はこの間なんかフルマラソン日本,世界あ日本記録が更新されたりとかし,てしたりしてるんですけどなんかナイキがすごい分厚いシューズ厚底のシューズを出して、えー、とそれを履いている人が世界記録を更新したり日本記録を更新したりしてるみたいなのがあってあなんかそういうトレンランニングシューズによの世界の勝負っていうのが。実際の競技とは別にあるんだなっていうのを、まあ、なんか気づいた見れるあのテレビとかの中継とか見ててあの見てるとすごい面白いっていうふうに思いますあとですね最近ハマってるのは陸上系 YouTuber っていうジャンルがありましてですねあのいる,いるんですわ<笑>あの例えばなんですけどこういう人がいてですね結構ねいるんですねサブスクライブなこの人はなんか東洋大かなんかの陸上部だった人かな
って今社会人で趣味で走っている人がなんかそのトレーニングの仕方とか有名陸上選手と一緒にトレーニングしてみたみたいなのを、まあ、いわゆるユーチューバー的な文法を使いまくってあのやってるみたいなやつね、よくある感じですね。<笑>とかこっちは多分もうちょっとその人は25ぐらいだと思うんだけどこの人は多分私と同じぐらいのおっちゃんなんだけどなんかパーソナルトレーナーとかやってて、えー、となんか靴のレビューをしたりあのマラソンの前にどういうのを食べるのがいいんですかみたいなのをいろいろやったりし,している人とかあと GoPro を。マラソン大会出た時に頭の上につけて実況をするんですねでそれを編集してここを走ってる時はどういう気持ちで走ってたかとかを後から入れてそれをコンテンツにして出してるみたいなのがあってすごい面白いんですねで普通普段なんかマラソン中継とか見る時って解説者みたいな人が勝手にその人の気持ちを想像して代弁してる時が多いんだけどこれ見るとあこの人走ってる時こういうこと考えてたんだとか、えー、とすごい面白いんですね。でなんか例えばその1人争いをデッドヒートをしてる時にどこでスパートをかけると相手の心を折れるかとか,、えー、とあいなんか自分の影が見えなくなるまで先に行けば。相手はもう追いつけないと思って諦めるだろうとかそういう割とディティールとかを結構話してくれてで走ってる時こういうこと考えてんだなみたいなとかを聞けてなんかすごい面白かったりしてますとかとかなんかいろいろあるんですね。でなんか結局まあなんかなん昔は運動とかって体育会の人がトレーニングしながらバリバリやるみたいな感じだったけど結構世の中的に。も,もっとあのランニング自体を自分がする以外にもいろいろ楽しむ方法ってあるんだなっていうことを知ってなんか個人的にはそういう視点って今までなくてあすごい面白かったなっていうのがありますはいというわけで私今後何をするかっていうとなんかせっかくなんでフルマラソンでも出てみるかなと思ってなんか申し込みましたというのを来年の2月にちょっと走ってみますとでなんかその前に予行演習的に30キロの大会みたいなのがあるんでちょっとそれ走ってみようかなと思ってまあなんか今いろいろやっているみたいな感じになってます、はい、なんで今日は、まあ、私なりにどういうふうにランニングとかジョギング、えー、トレランとか面白がってるのかなというのをちょっと整理して紹介しますでまあさっきも言ったんですが自分の体とか自然も理解したり解釈する対象になるんだなっていうことが私はすごい自然、意外で新鮮な驚きがあります。であと運動みたいなのも、まあ、なんか昔はえ運動脳筋会話みたいな感じでちょっとバカにしていたんですけどちゃんと文脈があって面白いなということが、えー、と分かりましたというのが私のお話であります。はい。じゃあなんか皆さんご質問とかありますでしょうか<笑>はい土日結構走ってる感じですよね今さっきの感じ、うんうん、何キロぐらいコンスタントに走ってるか
最近はですね最近なんかいわゆるトレーニング計画の本とかを読んでそういうのに触発されてですねあの週何キロ走ろうとか考えててですね割と結構走ってますね前はなんかちんたら16キロぐらい走ってますね日曜日とかはあペース分布みたいですがこの時は結構、えー、と5分半ぐらい行きたいなみたいな気持ちで最後スパートしてるかんないのかなって言うといいと思ってます下のグラフが大体安定してるとまあ、もちろんあの計測の揺らぎはあるんだけど大体安定して走ってるみたいな信号ないで俺走ったりしてるあそうそうそう、うんまあ、なんか最後上がってるのがスパートしてるとかわかんないそうかもこれペースかなペースうんそうそうえ今の時期は何時ぐらいから走ってるんですかえ土日は朝走ることが多いですね朝、平日は夜。朝六時とか。いや、七時八時。七時八時。フ、うん、ルーマラソンは一度も走ってない。走ったことないです。今まで走ったことある最長はどのぐらいですか。え、パープ。わかんないな。宇都宮トレーラーを何キロ。十、あ、この間そう、そのトレーラーに行ったっていうのは十七キロかな。トレーラーの写真ないですかないあのはもうあのその登る人で渋滞をしていたりあのとてもあの走って登ると死ぬみたいな感じの<笑>死ぬというのは精神的にではなくてリアルで死ぬみたいな感じのところを登っていたので、えー、とここはペースがすぐ落ちてますねでも逆に下りとかは割とぴょんぴょんぴょんぴょん降りたりその上り下りの間に平らな区間とかあるんでそこはペタペタ走るみたいな感じでやってましたね。日常生活が良くなったとかありますか。疲れにくくなった。<笑>もうね、風邪は引かなくなったかな。<笑>あの、あ、というか、引いても重症にならない。代謝が良くなった。なんか熱が出ないとか。すぐなる。うん、あるかもしれない。小松さんとぜひ、車さんと。小松さんと一緒に走りたいけど、赤子がいるから。はいでは最後の発表で望月、えー、君お願いします。はいえー、とじゃあ私はですね、えーまあ、ちょっと、えー、ユニバー向けにレーザーカッター初心者講座という感じでやっていきたいと思いますタイトルは「メイクアキュー」
はい、まず前置きとして今回の発表レーザーカッターの超初心者向けの内容です、まあ、目標はレーザーカッターを使って立体を作れるようになるまでやれたらいいかなと思っていますこれは見たことない見たことない<笑>はい、はい、目次です、はい、ステップ1まずイメージするステップ2構造を考えるステップ3素材を選ぶステップ4くっそ適当な図面に起こしますでステップ5ベクターイメージ編集ソフトでちゃんと図面にしますでステップ6レーザーカッターを使って素材をカットしてステップ7組み立てたりいろいろしますで最後にもし時間があったらおまけもちょっと話したいなと思いますはいステップ1イメージするえー、っとまあ皆さんやっぱりものを作られる方なので、えー、っとどんなものが作られるかっていうものをイメージすることの大切さっていうのはよくご存知だと思いますがえっと、こういうものを,ものを作るというか物理的なものを作成するときに、まあ、特に気をつけなきゃいけないこととしてどこで使うのかでどんな状況で使うのかでどのくらいの期間使いたいのかあとサイズはどれくらいなのか大体、うん、いいこの4つを理解すれば、えー、っとなんとなく構造とか素材選びとかができるようになりますでどこで使うのかというのは特に例えば水回りだったりとかあとは風雨にさらされる場所、えー、あと温度とか例えばですけど車の中で使うなんていうものに関しては、えー、っと結構温度変化がありまして、えー、っと日中の、えー、っと照りつける太陽のもとの車の中だと,、えー、っと温度40もはいかないと思いますけどいくかが、まあ、めっちゃ熱上がるので、えー、っとプラスチックとか使っちゃうと溶けちゃうよなっていうような想像とかができたりとか。あとどんな状況で使うのかというのは例えばお子さんがいる家庭で使うものを作りたいなと思っている場合はそのお子さんに対して怪我しないようにという可能性もありますしもしくはお年寄りが使う場面があるのであれば、えー、と力のこととかを考えたりとかというような、えー、とどんな状況で使うのかというのを想像します。でえー、とどのくらいの期間使いたいのか、えー、とこれ例えば1個作って一生使いたいものを作るっていう場合はですね、えー、とメンテナンスしやすい形にしなきゃいけなかったりとかパーツをすぐに変えられるようにしたりとか壊れやすいパーツだけ変えれるようにしてあとはそうでもない,、えー、といや安価な素材を使ったりとかっていうのを考えられますでサイズはどれくらいかこれ、まあ、どこに置くかを最初にイメージしないとどんどん機能を詰め込み詰め込みしてたらえー、とタンスみたいな大きさになってしまったみたいなのだとちょっと話にならなかったりするのでそこら辺を最初に決めますでまずイメージしましょう、まあ、今回私は、えー、とスキルミーティングで皆さんに、えー、といろんな素材で、えー、と箱を作ってみせたいなと思っていますなので、まあ、手,手で持っているサイズ今回は4センチ四方ぐらいの箱にしようかなと思って作りましたで期間はまあ今回だけ1日持てばいいのであんまり強度とか考えなくていいただ種類をたくさん作りたいのでシンプルな形にしようというふうなイメージをして作っていますで構造を考えるえっ、ー、とまあなんとなくこう物理的なものを作るときってこれが一番大事なんじゃないかなと皆さん思っているかと思いますが構造を考えるときにシンプルなこととしてまずインプットとアウ,プットアウトプットを決めるっていうのがあります、えー、と例えばですけど、まあ、工作機械うんとドリルを作る場合
、どういうふうなインプットにするか。えっと、ユーザーがボタンを押してスタートしたりとか、手に握って、トリガーを引くことによって動き出したりとか。まあ、どういうふうに最初やってもらいたくて、最後何ができるのかっていうのを決めると、その中間の構造が決まっていきます。で、先ほどの、えっと、イメージするというような内容で出てきた、え、ー内容に合うように最適な構造を考えていきます。えっ、ー、と、今回の場合、えっ、ー、と、作り直す必要ないので、えっ、ー、と、まあ、一回組み立ててしまったら終わりのようなものを箱として作っています。ただ、それだけだと皆さんに構造っていうものをし、えっ、ー、と、話とかしづらいので、一つだけネジで止めれるような構造のボックスはキューブがあったりします。はい。で素材を決めていきましょうと、まあ、さっき言った耐久性、まあ、どんな場所で使うのかによって耐久性って決まっていきます、えー、とあと加工難度というのも結構重要です自分が今回はレーザーカッターですので、えー、とレーザーカッターで使える素材のみの中から選ぶことにはなりますあとお値段、えー、と今回のように1回しか使わないしえー、とそんなにたくさんの人に見せるのではなければ安い素材で作りたいですよねで逆にもっと見た目を凝りたいとかってなった時には値段が高くなっていったりただプロトタイピングだったらもっと安くていいよなっていうようなことを考えますまあ耐水性とかは耐久性とかが同じなんですが耐水性っていうのもいろいろ考えていきますえー、っとこの素材は、えー、っと特にどんな状況で使うかということに関して、えー、と影響を受けるようななものになります例えばですけど、机の上で使う箱、えー、ペン立てを、ペン入れ作りたいなって思った時にも、例えばそこがコーヒーを飲む場所だったら、あんまり耐水性弱いともしかしたら一回こぼしただけでもう使えなくなってしまうかもなっていうようなイメージ、<笑>想像を働かせるかなと思います。で今回は、えっ、ー、とですね、用意したのは、<笑>私の方から見て、えー、と一番手前がネジについているやつが、そちら MDF です。あごめんなさい、手に<笑>取,り取りに行こう。<笑>よいしょ、ありがとうございます。こちら MDF。えー、っと、そうですね、これも MDF。MDF というのは木のくずを、えー、接着剤で固めたものです。えー、とこれ良い点は安いとにかく安いですなんでえっ、ー、とまあくず,くずなのでえっ、ー、と木の大きさに関係せずに全部みじん切りにした状態で,でかつ一定の厚さで好きな形に加工ができます業者さんがなのでこれ1枚80円ぐらいですめちゃくちゃ安い<笑>あんまりね、そういうことを言ってると怖いので。はい。で、次こちら、ちょっと珍しい、レーザーカッターで扱うには珍しい素材なんですが、ダンボール。ダンボールの素材です。ああ、そうですね。これ、ちょっと皆さんで回して、触っていただいて。で、今回、こう、まあ、この段階で決めたことなんですが、えー、と素材、段ボールなんですが、これ、ロー引きという手法を用いて、えー、と耐水性を上げています。ロー引きというのは、紙に、えー、とろうそくのローを、えー、と染み込ませることによって、強度とか
、まあ、あと、これ、えっと、手元で見てもらうと分かるんですけど、ちょっと湿った感じの色になります。これも段ボール、浪引きした段ボールです。はい。えっ、ー、とーすいません<笑>はいでこちらイラストレーションボード、えー、紙で作って絵を描くために使うようなボードですまあ言うなればめっちゃ厚い厚紙ですこれ、えー、と色,色パターンとかいろいろあってですねえっ、ー、とまあ MDF ほど安くはないですこの MDF の、えー、とこれ A4 サイズぐらいかなと同じサイズで、まあ、大体300円ぐらい。MDF は、えー、と A4 サイズで80円なので、ちょっと値段の差はありますけど、まあそんなもん。で、えっ、ー、と、加工しやすい紙の、えー、と素材です。紙の素材なので、先ほど言ったロー引きが使えます。だから耐水性を上げることも可能です。これもお願いします。はい。これですね、イラストレーションボード。表と裏で色が違って、えー、とこれ青色なんですけど、まあ、緑かな、まあ、青と緑の間みたいな色なんですが他にもピンクとか赤とか黒とかそういう色ももちろんあります、うん、これももうちょっと触ってみちゃって大丈夫ですよ、はい、MDF もとりあえず。でですね、実は、えー、とレーザーカッターでカットできない素材というのもあります特に金属系カットできないんですが今回、えー、とポリウレタンじゃねえやなんだっけこれ失恋ボ,ボード失礼、えー、と失恋ボードを、えー、とカットして皆さんに見せようかと思ってたんですけど、えー、とこ,れこの,このスチ会社のこの失恋ボードは紙に金属が入っているせいでちょっとカットできなかったんでした<笑>かなり出力を上げて何回か切ってみたんですが、えー、と全部金属に阻まれてカットできませんでしたちょっと触ってみてあの切るまでは金属が入ってるのって全然気づかないような素材というのもありますこれはですねなんか紙の部分に金属が入ってるっぽくてはい、はい、曲がり防止かなと思っているのですが、まあ、そういうものが入ってしまっているものもあるっぽいです逆にそれ面白いのが、えー、とカットすると紙の部分だけなくなって金属部分だけ出るので金属工作が出るんですよね発酵しているなので彫刻という意味では面白い素材でしたただ今回は立体を作るというテーマなのでカットできないというのは、えー、と選べないという感じになりますでこの切るにはどう何を使うんですかえっ、ー、とまあスチールモードなので、えー、とカッターナイフで切ることできますのでカッターナイフで切るとか、まあえー、ともっと出力の大きい、えー、とユニバにあるの卓上サイズのレーダーカッターなんですがそれ,なそれと比べて金属カットできるものもありますのでそういうのを選ぶとか、えー、道具次第かなとは思います<笑>で、えー、本,本来ではスチールモードって、えー、とレーダーカッターで切れるんですが内側のスチールの部分が熱を与えると縮むという性質があるんですね。なので、なんか表面の紙から断面図がですね、えー、とへこんだ感じになるっていうのを見せたかったんですけど、ちょっとそれも見せられなかったので、まあ、頭に入れて、そういう素材、素材によって特性があって、ちょっと試してみないと分かんない時があるよっていうのも覚えていってもらえると嬉しいかなと思います。ちなみにこれ、えー、とロー引きの時ロー引きって、えー、と
紙に、えー、っとろうそくとかのろうを溶かして乗せてその後余分な、えー、っとろうを吸い取るたびに、えー、紙1枚当ててアイロンとかかけるんですねそうすると紙のこっちの紙の方に余分なろうこれただのコピー用紙なんですがを吸ってくれるんですけどろう引きしたカビというのはこういう質感になりますえー、と折り目とかが分かりやすくなってユーズド加工っぽくなるっていうのがロー引きの、まあ、特徴としてよく話されますなんか和紙みたいな感じになるっていえば分かるんですかねまあちょっとこれは、まあ、ここのゴミみたいなものですけどこれは普通の、えー、とろうそくのロをこうカッターで削って火で溶かしてその箱にかけてその後に、えー、とアイロン当てたって感じのものですねということで素材決まりました、まあ、今回はえと皆さんにいろんな種類の素材を見てもらいたいのでえといろんなえ素材でカットしてみました、まあ、ただ値段的にもあんまりあんまりかけたくなかったので安い素材しか選んでませんがまあ他にもアクリルとかもよくカットできますあとは、えー、と革とか布とかも一応カットできます<笑>ただこれ、えーまあ後で話しますけど、えー、とレーザーカッターって基本的には火で焼き切っているので、まあ、ゴムとかやるときはあんまり熱いとですね有害なガスが出たりとか、えー、とそういう点もまあ考慮に入れなければいけないことだと思います、まあ、燃やしちゃいけないものはあんまりやらない方がいいなぐらいいで大丈夫だと思いますゴムのカットとかゴムの彫刻もできて、えー、とスタンプ作るときとかできるので、まあ、できないわけではないよということだけは頭に入れてほしいですはいじゃあくっそ適当な図面に起こしましたこれはまあ自分が分かればいいんですが、えー、今回はえとネジで留めるための箱の図面です、えー、と十字型のところのにえーまあそうですね、十字の横の棒のところにナットとかが入ってで、まあ、縦長のところに、えー、っとネジ本体が入って固定できるっていうような仕組みになるんですが、えー、っとちょっとここら辺って数値的に複雑になってくるわけですねなんかここは8ミリで全長8ミリで全体の一辺は40ミリで、えー、っとこのネジの厚さは1 9ミリで。でこのナットの部分は3 9ミリでっていうふうに書いていかなきゃいけないのでちょっと複雑になってきてしまうのでなんかえと後で成立するときにそういうのをやっているとですね1箇所間違えたら全部のところを1ミリ単位まあもしかしたら0 1ミリ単位で直さなきゃいけないっていう面倒くさいことになるのであの複雑なところは先に書いてしまうというのがまあセオリーです。こことかえっと組み合わせるためにえっと素材の厚さによって変わってくるので 2.5 ミリって書いたりとか<笑>まあえっと串のところとかは3ミリで作ろうかなみたいなのをどんどん書いていきますこんなのは人に本当本来であれば人に見せるものではないのでえっとこんな感じで順分です早くそう適当な図面に起こしました次ちゃんとベクターイメージ選手ソフトでちゃんと図面にしましょうという話ですえー、と今回はイラストレーターを使いました<笑>まあミ,リミリとかが、えー、使えるものであれば何でもよくて、まあえー、とフリーのソフトももちろんありますで、えー、と河合さんとか、まあ、得意な人はフュージョン360とかを作って、まあ、立体物からこういう平面図に
落とし込むなんてことも、まあ、可能です。えー、ユニパで使っている、えー、と何でしたっけ、はるかでしたっけ。はるかという、えー、とレーザーカッターに関しては、えー、と赤い RGB の R255G0B0 の赤いベクターの線でやれ線でやって、えー、とファイル名を最後アンダーバーラインというふうにするとカットしてくれるというものです。でえー、と他にもいくつ、えー、僕使ったことあるのはもう一つレーザーカットあるんですがそれも、まあ、赤い線ならカットっていうふうに多分業界でなんとなくそういう気風があるっぽいなっていう感じはします<笑>これ書いてあるのは左側の方は、えー、と複雑なそのネジで止めるタイプですで右側はもっとシンプルでくしとかあのこう噛み合わせるところが何もないやつでそれも一応そこに置いてあるんですがえー、とそういうのもまあ一応作れなくはないです、はいはい、じゃあここからレーザーカッターを使って素材をカットしてますこれユニバの、えー、と今はるかの使い方講座になります<笑>そうですねちょっと,、えー、とまずは肺炎用のホースを外に出しますこういうホースがあるので必ずやってくださいじゃないと部屋の中にその空気が全部来るので煙ですねはい、次で長押しで電源つけますこれカチッて1回押すだけだとつかないのでちょっと最初止まるんで戸惑うんですが長押しで電源をつけましょう、はい、でここに素材を置いて焦点距離を合わせますレーザーを、えー、とこれよく見えないと思うんですがここにレンズがありましてですね、えー、こ,ここで,、えー、となんで就航して、えー、とそのレーザーで焼き切るので焦点距離が合ってないと,、えー、とそのレーザーの幅が太くなったりとか、えー、とパワーが足りなくて切れないなんてことがあります。こんな感じでこれすごいちっちゃい素材なんですがはる、えー、かの,の入るスペースが許す限りだったの大きさであればどんな大きさでもまあ入りますとそんなに大きくはないんですがいくつぐらいでしたっけあれ300600ぐらい400600ぐらい50まあ500ミリぐらいそうですね一度にカットできる大きさはそんなもんだというイメージですね置いたらえとここに白いネジがあるんですがこれ緩めてこのレンズの部分を上下できるんですねで付属の丸いオブジェクトがありまして、これを素材の上に置いて、その高さまでピタッてやって、このネジを固めると、焦点距離が合うという仕組みになっています<笑>。ここら辺はですね、これ結構古い機種なので、最新のものはちょっとわかんないですが、自動でやってくれるものもあったりとか、あとは、えっと、まあ、このレンズのところをえと上下するボタンがえと外側にあったりとか、っていうようなシステムなんですが、これすごいアナログな方式です。まあ、こう、パコって置くだけで焦点距離あるビローンと出てる。これはですね、横から取りやすくするために。完全に操作しやすいようにしてる。はい。これ、本当は、これ、ビローンと出てるのはですね、なんだろう、これ。マスキングテープですね。はい。もう取りやすくするための、えっと、知恵です。大根、素材の厚さに依存するわけですそうですね、えーとまあ、なので、えーと、あんまり厚い素材だと最後の方焦点が合わなくて、えー、と切れないということはあります。はるかに関しては5ミリ程度という話ですが
。まあでも多分5ミリを切るのは相当大変ですね。まあ3ミリぐらいがまあ限度かなっていう気持ちでやった方がいいかなと思います。ちなみに今日持ってきたのは MDF は 2.5 ミリ。えー、っと、段ボールと、えー、っと、イラストレーションボードは3ミリです。はい。レーザーとスライドの位置を合わせてスタートします。だから、えー、っと、このレーザーの部分に、えー、あ、このレンズの部分にレーザーが来るので、この位置を、えー、っと左右上下に、あ、上下じゃねえや。まあ、左右に動かして、えー、っと、素材との位置合わせをします。これをやると、えー、っと、素材の端っこの方、をカットできたりとかってできますね。MDF のなんか、もう端っこ、ほんと 0.1 ミリとかちょろっと残ってるだけにしてありますが、そういうふうに、えー、と余すことなく素材を使えるというようなものになります。まあ、あとはスタートボタンを押したりとか、パラメータ編集で、えっ、ー、と、切るものによってレーザーを動かすスピードとパワーを変えるんですね。それによって、えー、と素材ごとの、えー、対応をしています。あんまりパワーが強すぎると、えっ、ー、と、木系のものだと単化してしまったりとか、逆にパワーが弱いと全然カットできない。そこら辺、えー、MDF の方にはカットできないものもできてないような、もう線しか残ってないみたいなものもありますが、そういうの、風になってしまうと。あとは、えっ、ー、と、結局は火なので、えっ、ー、と、最悪燃える可能性があるので、えっ、ー、と、なるべく弱いパワー、弱い、あ、速いスピード、弱いパワーから、ちょっとずつパワーを上げたいとか、えー、っと、スピードを落とす、なんか調整して、火が出ないように。えー、っと、もちろん、あと、初めて使う素材からは、の場合は、絶対にその場を離れないようにして使ってください。えー、っと、今日使った中で一番火が出やすいのは、段ボールですね。段ボール、ハニカム構造という構造になってます。えー、っと、内側に波々があるんですが、そこにレーザーが当たると、えっ、ー、と、周りが空気なので、すごい燃えやすいんですね。逆にイラストレーションボードとかは、えー、詰まっているので、そんなに火は出ないです。えっ、ー、と、熱がこもりにくい。えっ、ー、と、あとは、アクリルなんかも、えっ、ー、と、実はですね、熱いものだと、どんどん中に熱が溜まっていって、火が出るときがあります。僕一回あそこで燃やしました。で、そのせいで蓋にちょっと気泡が入っちゃってるので、まあ、気になる方は見ていただければいいかと思いますが、えー、とそういうこともありますので、えっ、ー、と、まあ、牡蠣だということを頭に入れて使っていただけると嬉しいです。放置すると危険。放置すると危険です、本当に。まあ、切れない場合と切断面が真っ黒で炭化している場合は、まあ、出力速度を変え更新する方がいいです。まあ、基本的には燃やすので、まあ、黒くなっちゃうのはしょうがないんですけど、黒さにも度合いがあってですね、あの本当に炭化してしまってるのはやばいですね。ちょっとスースがついてるとか、炭っぽいなぐらいだったら、あのまあ大丈夫です。それはちょっと強いかなっていう気持ち。はい、もうちょっと遅くできそう。ただ、ちょっとはるかの性能的に、えー、とレーザーが下手ってきてるので、ちょっと、えー、パワーが弱いんですね。そうなると、ちょっとゆっくりめに切らなきゃいけないので、えっ、ー、と、炭化してしまう、炭状態になってしまうっていうのは、しょう、仕方ないところもあります。まあ、そこら辺はなんか、もう、何回も試すしかないというのが現状ですね。はい。そしたら、組み立てたりとかします。えっ、ー、と、そこだ、の、えー、まあ、ちゃんと組み、えっ、ー、と、とりあえず仮組みっていう状態で、まあ、接着剤とかつけずに。
組み立てたりとか、まあえー、と時間があったら話そうと思っているんですが、えー、と塗装とかそういうことをします。はい、はい、以上です。まあ、とりあえずおまけで組み立てとか、あの、桃を組み立てる。それは、えー、とただギザギザのところ。ギザギザを作って凹凸作ってそこはめ込んでるだけですねそうするとまあ設置面積が増えるのでえっと接着剤をつける量が増えたりするんですがこういう人ザ・ジョイナリーっていう球場360で作ってる人とかを見るとまあこういうふうに棒とか差し込んで固めたりとかこういうデザインパターンみたいなのがあるそうですね伝統的なパターンですねこの人がやってるのは。宮大工とか、そうですね、雇い細差し敷地、宮大工とかですね、こういうのも、微妙にここの形を変えることによって、引っ張りも強くしたりとか、そうですね、こうなんか斜めにしたりとか、まあ、これがそのままレーザーカッターで使えるかって言われると、そうではないんですが、こういうふうに組み合わせる方法もいろいろあるっていうことだけを。考えていくと,、えー、ともっとシンプルだったりメンテナンスしやすかったり逆に強度が高くなったりっていうふうにはできますね、はい、ヨーロッパとかそのコンクリート住宅とかだとこういう技術はあんまない感じなのかどうなんでしょうね日本はすごい発展してるっていうかねネジを使わずに金属使わずに建てるっていう技術が発達してるので。ここのの人もも全部日本のものを出してるっていうことを考えるとまあ、やっぱり日本製の方が多いんじゃないかなとは思いますがでも世界各国にあるのでは、えー、といろんな国にはそういう技術あるとは思いますね、はい、あとこういう人このパナソニーっていう人なんですけどこの人なかなか面白くてですねえー、とレーザーカッター使えば同じようなことができるんだとこういう事実をパズルで作ってみたりとかこの辺アニメのキャラクターっぽいんですけどあとこういう黒板と合わせたりとかアイディア次第でこういうのを作れるかなというのも参考例になるかなと思いました、うん、あとは、えー、と今までこう面を硬い素材をこうペタペタくっつけてたんですけどこういう切り方ありましてこれと曲げることができるんですね。これアクリルなんですけど、こう、なんて言うんでしょうね、ジグザグに交差にカットすることによって、うにゃんと曲げたり。はい。これ、この辺は一方方向にしか曲げられなくてですが、これとかはもっとすごくてですね、3次元に、道に濡らして1回。で柔らかくして、えー、っと曲げてで乾かすとこの形に固まるんですねこういうのも MDF1 枚でできます、まあ、ただこれカットする線の量が多いのでカットするのに時間はかかるかと思いますねどうだろう,うん1時間2時間かかると思いますね厚さにもよりますけどこの場合 2.5mm だと思うので全面にかやるってなるとかかりますね1時間うおうはいちょっと時間あと何分ですか。十三時だから一分じゃない。はい。
一分まあちょっと段ボールという素材についてとか、まあ、さっき言ったロゴ引きとかは、まあ、これだけの素材でできますよみたいな話とかしたかったですがじゃあここら辺にして質問を聞いていきましょうかね何かご質問ありますかはいはい、レーザーの視力弱くなってると思うんですけど<笑>新しいのにしたくない<笑><笑>新しいのにしたいですね<笑>ですよねはいまあ初心者の思いなのに初心者のなのに同じ 70% でも時間が経つとレンズの曇りとかあとは出力の問題で、まあ、70% か 60% ぐらいのパワーになっちゃったりっていうのが、まあ、あることなんですね、うんまあ、そこら辺のメンテナンスが必要かなとは思います、うん、はいえー、とこのどれぐらいの強さで切ればちょうどいいのかっていうのはなんかこう普通にやっちゃうともったいないじゃないですかあなんかそうなんかそういうのを調べるためになんかいいライフハック的なこととかあったりするんですかプリセットは一応まず入ってますなので、ね、基本的に MDF とか革とかそういうのはありますなのでそれを基準にしてやるのがまあ最初のステップね、ただしやっぱりそれでも合わない時あるのであとは何回も切るしかないですなるほど、はい、そのプリセットっていうのはメーカーが作ってくれている、まあ、こういう素材だったらこれぐらいのパラメーターがいいそうですそうですそうですなるほどただそれも工場出荷時のものなので、はい、いろんな条件で変わってきますね、まあ、トライアンドエラー、まあ、プリセットを使いつつトライアンドエラーするっていうのがまあはいその通りですあるパターンということですね、はいえー、と一番いいのはまあカット用の見本を作ってあの1センチずつ切るとかえとあとはえ穴の大きさとかもえと素材によって熱で縮むものに関してはちょっと穴が広くなっちゃったりとかするのでそういうのも試すために穴のパターンを作ったりとかっていうのはまあ前はしてましたね最近はまあえと MDF しか使わないので MDF はそういうのはあんまりないので気にせずカットできるんですがアクリルとかはよくそういうのをやってましたありがとうございますはい、そうでしょう。彫刻したい時とか、はい、のプリセットとかで、厚みが変わる。ああ、彫刻に関しては、まあ、レーザーのパワーによって、黒さが違うので、<笑>あとは。えー、っと、彫刻の話は今回しませんでしたが、彫刻できないものっていうのもあって。アクリルとかも、えー、っと、押し出しとキャストってあって。えー、っと、押し出しの方は、彫刻できなかったりとか、<笑>ちょっと、細かい。やつがあるんですが、まあ、彫刻もはるかはできます。で、えっ、ー、と、手順としてはほぼ一緒。ただ、えっ、ー、と、下までカットするわけじゃないから、えっ、ー、と、パワーがちょっと違うかなぐらいですかね。はい。彫刻っていうのは、そのマックブックに名前を入れたいとか、そういうこと。そういうことです。できる、できる。はい。はるかはできないんじゃないかな。<笑>あ、できる。パワー。足りないんじゃないですか。あ、本当ですか。彫刻というのを三次元の立体物を想像したんですけど、そういうことだよね。レーザー彫刻なので、はい、はい、ちなみにそこにある木のボックスなんかもレーザーカッターで作ってるんですね。それでっけケースなんですが、まあ後で皆さんにはゆっくり見てください。ゲッターロボットすげえなんか手作りとおばあちゃんじゃないそうな感じです。以上ですかね。はい。おつじくんありがとうございました。はい、以上で今回のスキルミーティングはおしまいです。皆さんありがとうございました。次回は。
次回は11月の最終週になるのでいつだろう最終週は28日ですねはい水曜日です